0: Welkom by NVEA -we Podcasts. Ons biet hier die podcast gratis aan Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nvea.org.zai -we vir meer inlichting. So wat is die grootste geskink wat jy nog ooit ontvang het? Hoekom sê dit nie net hardop nie, vir die mense wat saam met jou is? As jy alleen is, jy dit net self kan hoor. Ek wonder, is dit iets? Een groot geskenk wat jy geërf het? Is het uh, miskien een werk wat jy gekry het? Is het iemand, die liefde van jou leven, een kind, een vriend? Ek wil voorstel, die grootste geskenk wat jy nog ooit ontvang het, was die geskenk van jou lewe. As jy dit nie ontvang het nie, kan jy niks anders terkry nie. En dit is precies wat Paulus sê, jou leven is die geskenk van God, en nou, hy sê dit, met een van sy grootste, bekendste preke, wat hy ooit gelever het, is in Athene, in Griekeland gewees, en hy sê, nie net is het die geskenk, wat jy ontvang het, nie, jy het van God af ontvang, en dan nooi hy, die mense van Athene, uit om daarop te reageer, so kom ons kyk na dit, in die eerste plek, jou grootste geskenk, is die geskenk van die lewe, en hy sê, omdat hy self aan amal lewe en asem en alles gee. Hy gee vir jou lewe, asem en alles, so dat jy kan lewe. Is hy geskenk, denk vroemlik oor jou lewe, wat is het? Wel, dit is definitief iets visies, nee? In uh, verskoon die leke verduideliking, maar dit is iets soos cellen, wat bestaan uit molekules, wat bestaan uit atome, wat bestaan uit protone en neutrone en elektrone, wat by mekaar kom, en al vind verbinding plaas, as gevolg van 'n chemische stof, soos koolstof of water of potassium, wat het ook al is, kom by mekaar. Dit blije mysterie, hoe kom dit gebeur, hierdie verbinding, en hierdie verbinding is baie uniek, dit, Jou organe word gevorm, en hulle verskil van mekaar. Maar een geheel kom tot stand, en ons sê, een levende organisme kom tot stand. En jy het nie net die leven ontvang nie, jy moet dit elke oomlik kry. Want hierdie leven moet in stand gehou word. Jy het um, kos nodig, jy het water nodig, Jy het asem awesome nodig, jy het een plek nodig, jy het beskitting nodig. En, en die lewe is nie net visies, nee, nee. Jy het tot stand gekom, dier die by mekaar kom van, minste twee partijen. En um, jy kan ook nie die lewe doen, sonder ander mense nie, sonder connecties nie. Um, en, en, en dan het jy um, emotionele behoeftes, jou lewe is baie groot dit alles is een geskenk. En het word vir vir die tijd gegeen. Jy leef in een sekere tijd, 2020, maar leef ook vir een sekere tijd. En is bepaal, God geer het vir jou. Daar kom een dag, want er iets gebeur en al die cellen, molekules, antome, besluit om te ompunt en hulle eie pad te gaan en vir oomlik sal het lyk asof jy nog een lichaam het, maar dit is net die oorskot wat bestaan. En binnenkort sal daar die molekules atome verbind met ander stoffe. Jy het jou laaste asem uitgeblaas en jou hart het vir die laaste keer geklop, wat anduidings is van lewe, en is voorbij. dit is een geskenk wat jy het. Hoe voel jy oor jou geskenk? Um, hou jy daarvan? Hou jy nie daarvan? Jy dink jy dit kon baie beter gewees het. So jy heel te iets anders vir verkies het. Al dis wat vir jou gegee is. En dan sê Paulus, hierdie geskenk kom van hom af. Hy sê die God wat die wereld gemaakt het, Alles wat daarin is, hy self geen allemaal leven en asem en alles. God geer dit vir jou. Nou dit was een baie manmoedige uitspraak om te maak in die omgeving en die milieu waar Paulus was. Daar was baie agnostici gewees. En vers 18 noem vir ons twee groepe, die Stoïcine en die Epikereine. Die twee syne was met die filosofiese agnostici wat gesê het, ja daar is een God, maar is nie, is nie een persoon nie. Dis logos, dis die rede, en ons vind hier die rede vooral in die natuur. En as jy die rede leer ken, kan jy ook uit jou rede uitbegin te leef. Uit jou kop, en jy kan jou losmaak van al die negatieve emoties waar al bestaan. So die idee van die lewe was nie so seer om alles van buiten af recht te kry nie, maar te sê, kom ons focus op dit wat ons kan hanteer, ons innerlike wereld, ons maak los van die negatieve goed wat al bestaan in die lewe. Um, die Epikereine was praktische atheeste, hulle het gesê, as jy doodga, dan as jy dood. Jy het net een lewe, leef om ten volle, en, en vat alles uit die lewe uit wat jy kan kry. En dan was daar die godsdienstige mense, bieke anders is vandag. Hulle het baie goede gehad. En wat hulle gedoen het, was eindelijk om te kyk na die lewe en fijn op te let oor al die wonderlijke dinge in die lewe wat vir hulle baie lewe gee en genot bring in die lewe. En vir elke aspek van die lewe het hulle een god geskip. Om te sê maar, ek eer Nike, of Nike, die god van vlugvoetigheid, kom so my god van sport, Of Bacchus, die god van genot en van eet en drink, weet, of Afrodite, die god van romans, sensualiteit, seksualiteit, seks. En dat sê, hier is een wonderlijke aspekt van die lewe. Ons beeld het uit dier beeld, ons rig ons lewe, ek heg baie waarde aan dit, ek kan bid het. Om te aan bid beteken ek heg groot waarde aan dit, en ek eer dit ek lees die boeken, ek woon nie by eenkomst daarby, ek sorg ook want dit gee my soveel lewe, hulle het geluister in mykaarse idees oor die lewe, respect gehad vir mekaar. Um, ek sê, maar ek stem nie saam nie. ek hou meer van hierdie God, hierdie een beteken vir my meer, ons leef net na baie meer gesofistikeerde omgeving, en ons praat nie so nie, ons dink nie so nie, maar ek wonder wat het verander, nie veel nie, Dit is hoe die wereld in die lewe ook vandag lyk. Nou vir hulle sê Paulus, daar is een skepper God. Weer dit het doen, nooi hulle uit om heel te my anders te, te kyk na die lewe. Hy, in vers 10 sê hy het gekyk in toe raak sy hart en on mond ontsteld, toe hy al die afgoede sien. Is interessant die woord wat vir kyk gebruik word is nie net bleboud, is nie net, kyk, ek sien dit, die object nie, dit is Theora, ek nie hoor, welkom ons theoretiseer vandaan, ek vorm my theorie, ek kyk achter wat ek kan sien met die blote oog, daar is een mach, daar is iets aan werk achter hierdie afgoede en achter hierdie fenomeen en wat hier gebeur, en die emosie wat hy ervaar, word hier een van die kommentare beskryf as hartseer, maar ook woede, Hoekom? Want, want die afgode gaan jou nooit vergewe nie. En gaan jou nooit vry of vry maak nie. En, en gaan nooit vir jou vervulling in die lewe bid nie. En dis soekom hy tegen het opstaan. En hy sê, maar al die goed wat jylle ombid, is eindelijk dier God geskapen. Seks, die drank, die genot, partijkie is gaves van God, maar moet die middel toe die doel, die doel maak nie, moet nie iets wat hy jou gee, die middelpunt van jou leven maak nie, daar is skepper God achter dit. En dan nooie hylle om vir hulle te sê, en interpreteer jou ervaring as geskenk van God af. Jou asem, jou leven, denk vir oomlik daaran, die feit dat al hierdie molekules, atome, alles saamwerk op hierdie oomlik in my, is die gave van God af. Die asem wat ek nou ontvang, is van hom af. Die kos wat ek eet, is van hom af. En dis wat Jesus ons naartoe uitnooi, nie, as hy sê, elke dag as jy bid, kyk na jou kos. En dan sê jy, dankie vir die hemelse vader vir daai kos. Hy geef jou alles wat jy nodig het, om te lewe. Is een ander manier, om te kyk na jou ervaring. Dit is nie net wonderlik, om te lewe nie. En ons kan opgeneem word, met die wonder van die lewe self. Maar daar iets groter as dit. God is daarby betrokken, en hy geer dit vir jou nou. Hy help ons, om ons ervaring anders te interpreteer. Ek te vriend, Hy is a mindfulness teacher, a bewustelikheidsleeraar, en sy leven dramatisch verander, nadat hy meer bewustlik omgaan met die leven, met sy omgewing met sy lijf, met wat binnen in hom aan die gang is, en sy gedagtes, en hy het een groot geskenk vir my gegee, dier my te leer en meer achter te kom van hoe een mens meer bewustelik kan leef, My vraag was aan hom, nou wat van die bewusheid van God, sy gevoel was, ek is nie godsdienstig nie, en ek wil ook nie raak nie, godsdienst is verantwoordelik vir baie probleeme in die wereld, jy hoef nie godsdienstig te wees, om bewustlik om te gaan met die leven nie, swam genoeg, Paulus' uitnodiging is iets groter, is iets meer, raak bewus van die geskenk van die lewe, maar raak bewus van die feit, dat God het vir jou gegee het, en dit elke oomlik vir jou gee, is groot. En dan neem Paulus een baie interessante wending. Hy gee een uitnodiging in hulle. En hy sê vir hulle dat, kom ek stel julle bekend in hierdie God, die Skepper God, is Jezus. En dit is die goeie nies wat ek vir julle wil gee. Hy het opgestaan uit die doodheid. Luister wat sê hy. Hy hulle die evangelie van Jezus en die opstanding verkondig, so dat hulle die Heere kon soek, of hulle ons miskien kon anraak en vind, hulle sê nie ver van hulle nie, want in hom leef ons, beweeg ons, en is ons. So Paulus' boodskap is dat God nie een mag is nie, dat God nie net een een idee of een, of een wet of een beginsel of rede is nie. Maar hy is een persoon. Hy het na ons toe gekom, omself in openbaar ons gewys. En Paulus sê die opstanding uit die doodheid is die goeie niest wat ek vir julle gee. Hy leef. En jy kan een verhouding met hom hee. Jy kan contact maak met die bron van jou leven. Hy geer het jou, dit is nie jy self nie. Dit is nie net mense om jou familie vriende nie. Dit is nie geluk of die vols of um, natuur, die moeder natuur nie. Dit is hy en jy kan hom ken. Jy kan hom soek. Wat beteken dat jy jou gedagtes na hom te draai? Jou focus op hom plaas? Op Jesus? En jy kan hom anraak. Nou, Augustinus het gesê, vir elke natuurlijke sintuig waar al bestaan, het die mens een geestelike sintuig. Je kan kyk met jou oor, maar je kan kyk ook met jou hart. Je kan hoor met jou oor, maar je kan hoor met jou binnenste, met jou hart. Je kan vat met jou hart, anom. Je kan om vind. Je kan kontak maak, en dan kan je saam met om lewe. Het is een heel ander manier van leven, so wat alles doen is, om eindelijk hulle jylle wereld om te draai. Hy geef hulle een ander idee van God. Hy geef hulle een ander idee van hulle self. Hy geef hulle een ander idee van die leven. Die leven is anders. Hy geef hulle informatie, so dat hy hulle bewus kan maak hulle bewus kan maak van iets. Maar hy soek eindelijk, en hy, sy doel is eindelijk iets baie groter, as net om vir oomlik bewis te raak daarvan. Hy wil een bewisheid skep. Hy wil hulle invat, om met een nieuwe soort bewisheid dier die lewe te gaan. Dit is die lewe. As jy so kyk, as jy so dink. Hoekom? Wat gebeur met jou? Verhaal, Uh, dit, dit, dit verander jou wees jou manier van wees en omgaan in die wereld, ek onthou toe ek my Sienkie een by die school gaan haal het en daar drie groter seens by hom was en hom so bykeer hond gestoot het en een van hulle het vir hom sê draal my tas en hy het dit nie eindelijk wou doen nie maar hy het nie hulle keese gehad nie tot hy my sien in die hoek van sy oog toe verander sy jylle houding hy sê die tas neer en hy sê baie jammer vir jylle Ek gaan nie doen nie, en hy loop weg. En wou eers optree, en toe sien hy my ook in die achtergrond, hoe doeloos loop. En ek kon nie help om te glimlach en te denk, maar is dit ook nie maar hoe ons is nie. As ek weet, daar is meer. As ek weet, ek het financiële gemoedseris, dan, 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 dan voel ek anders. Dan loop ek anders. As ek weet, hy is met my. Lyk like die lewe anders. Die lewe raak een veilige plek, die wereld want ek is nie alleen nie. En dis nie alles in my handen nie. Ek is nie verantwoordelik vir alles nie. Dis goed wat ek nie kan doen nie. Ek kan nie die lewe skep nie. Hy gee vir my die lewe. En salig is hulle, sê Jesus, wat weet hoe afhankelijk hulle is van God. Want vrees gaan, as ek weet, ek, ek kan dit nie skep nie, maar ek hoef ook nie. Hy is my bron dit sal daar wees vir my. Ons kan aangaan, Dis is geweldige verandering wat in jou plaas vind, in een skyf, as jy met hierdie bewissing begin te leef. Ons moet het kweek. Ons moet ons aandag daarop focus, een van die beginsels of een van die gebruike wat Jezus ons aangemoedig het om te doen, is om elke dag te bid vir jou koos as jy vir jou boord koos vat, kyk een bykie na jou koos. Dink oor die koos, waar kom dit vandaan? Taai koos moes een lang pad ge, gekom het, om uiteindelik voor jou boord, by jou te wees. Dit moes groei, dit moes water kry, daar was verzorging, dit moes son kry. En dalka dier, wat moes sterf, ook verzorg moes word. Alles, so dat jy nou kan eet om energie te kan kry. En dan is die onthou, raak bewust daarvan. Dis hy wat het vir jou gee. En so kan jy dier die leven gaan met alles wat my jy te doen kry. Met die bewust dat het kom van hom af. En so ontwikkel jy, so groei ons, om uiteindelijk dier die leven te gaan, wakker, nie onbewus van die groot geskenke wat ons krij, en die grootste geskenk wat ons het, die lewe nie. Ons dank om daarvoor. Het bring groot dankbaarheid in jou lewe. Het raak een groot uitnodiging om die lewe wat jy ontvang het, te aanvaar. Dis my lewe. Ek weet nie beter nie. Hy weet beter. En ek is nie ontevrede en ek vind nie fout met die geskenk wat ek gekry het nie, dit is my geskenk, en ek is diep dankbaar daarvoor, en dan is Paulus sy uitnodig in Galatius 6 in message, take responsibility for your own life, and do the creative best you can, with your life, want ek is geskenk, en ek is dankbaar, en ek wil my leven leef, want ek is al wat ek het, is wat hy my gegee Kom ons doen een gebed saam. Jemelse Vader, ons dankie vir die lewe wat hy vir ons gegee het. Help ons nie net om die aspekte en die goed van die lewe te sien nie, maar help ons om ook die oor te sien, waardier ons kyk na die lewe. Help ons om die lewe self te sien. Te sien hoe dit van u afkomt. Hop ons met die gawe te aanvaar. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Ons hoop van harte jy het hierdie podcast geniet of raadsaam gevind. Besoek gerus en via.ok.za vir meer inligting.